0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Ich heiße Kai Grun und ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Klinisch Relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und du kannst unsere Podcasts überall da, wo es Podcasts gibt, kostenlos downloaden und streamen und jederzeit und überall anhören. Wie gesagt, wir wollen gerne eine interdisziplinäre Plattform für medizinische Fachberufe sein und deswegen ist es uns eine große Freude, dass wir heute das erste Mal mit dem Ergotherapeuten André Eckerkunst sprechen. André wird in Zukunft regelmäßig, also einmal im Monat, einen Beitrag zum Thema Ergotherapie auf klinisch relevant veröffentlichen und dir diesen Themenbereich näher bringen. Heute sprechen wir über Ergotherapie ganz im Allgemeinen, erklären dir ein bisschen, was Ergotherapie überhaupt ist und bei welchen Krankheitsbildern diese Form der Therapie überhaupt helfen kann. Ich wünsche dir also viel Spaß beim Zuhören und hoffe sehr, dass du am Ende des Interviews verstanden hast, was Ergotherapie ist. Lieber André, Du bist das jüngste und neueste Mitglied unserer Klinisch relevanten familie Herzlich willkommen. Ja, danke. Und wir möchten dich gerne natürlich erst einmal unserer Community, wie man so schön sagt, vorstellen. Und deswegen frage ich dich als erstes, wer bist du und was machst du?
1: Ja, danke, dass du mich so nett vorgestellt hast. Und ich freue mich, Mitglied einer weiteren Familie zu sein. Ich bin übrigens auch Familienvater, das heißt zu Hause sitzt auch. Mein Sohn und meine Frau und äh, freuen sich schon, dass wir hier was zusammen aufnehmen. Ähm, ich bin 37 Jahre alt und wichtiger wäre eigentlich zu sagen, was ich bin. Ich bin nämlich Ergotherapeut und ähm, ich bin Inhaber einer Praxis in Ergrad. Das ist eine kleine, nicht ganz so bekannte Stadt. Liegt aber gut, direkt neben Düsseldorf und im Kreis Mettmann. Und ja, dort behandeln wir als Team mit meinen Mitarbeitern ein großes Spektrum an Klienten. Ja, ich habe ich überlegt die ganze Zeit, welchen Terminus ich benutze. In unserem Berufsfeld sagen wir eigentlich eher Klienten, ja. weil wir versuchen, das Ganze sehr positiv zu sehen. Zu überlegen, ja, ja, gut. Ähm, uns war es wichtig, ähm, unser
0: Spektrum von klinisch relevant möglichst groß zu machen. Wir sagen ja auch immer, wir sind eine Plattform für medizinische Fachberufe, und ähm, der Bereich Pflegewissenschaften ist da mit dabei. Wir möchten gerne, dass auch Physiotherapie und Logopädie mit dabei ist. Ähm, und deswegen freuen wir uns sehr, dass Ergotherapie mit äh, thematisiert wird. Und ähm, heute geht es in diesem Interview eigentlich auch darum, mal so ein bisschen zu definieren, was ist eigentlich Ergotherapie? Und äh, ich weiß, du äh, fürchtest diese Frage schon ein bisschen. <lacht> Vielleicht darf ich dich das noch mal fragen. Also was ist Ergotherapie? Ich glaube, es gibt sehr
1: viel Unwissen diesbezüglich. Danke, ja. Diese Frage fürchte ich, seitdem ich Ergotherapeut bin, was ja schon schon seit 2007 der Fall ist. Und ich musste diese Frage schon sehr oft vielen Menschen einzeln beantworten. Und auch gestern saßen wir einem Team zusammen und haben zusammen mal überlegt, wie erklärt man eigentlich Ergotherapie? Und ich werde es jetzt versuchen. Ich fange einfach mal mit dem Begriff an, der so niemanden direkt was sagt, weil im Gegensatz zur Sprachtherapie, wo es um Sprache geht oder Krankengymnastik, wo man mit kranken Menschen anscheinend Gymnastik macht, ist es bei der Ergotherapie schwieriger zu erklären, weil das Wort Ergo jetzt für viele das Ergometer sein könnte. Es ist aber in unserem Fall nicht. Ich hatte übrigens mal einen Arzt, der hat mir auf eine Verordnung geschrieben, Ergometer-Training bitte. Aber er, mei er meinte Ergotherapie. Also da sieht man schon, es ist gar nicht so einfach Ergo Ergon, das ist griechisch und heißt Handeln. Das heißt, unser Anliegen ist es, quasi, Menschen mit ihren Bedürfnissen wahrzunehmen und für sie bedeutungsvolles Handeln zu ermöglichen. Das tun wir durch verschiedenste Therapieverfahren. Und das tun wir bei den unterschiedlichsten Diagnosen. Menschen kommen zu uns im Alter von 2 bis 102. Wir begleiten sie in den unterschiedlichsten Phasen ihres, ihres Lebens. Und ähm, in jeder Phase dieses Lebens hat Betätigung, eine andere Bedeutung. Wir versuchen, Betätigung in den Bereichen Produktivität und auch äh, Freizeit zu sehen. Das heißt, wir alle tun gerne was und fühlen uns dann auch besser, wenn wir etwas tun. Um das mal einfach auszudrücken. Und Ergotherapeuten sind dafür zuständig, das zu ermöglichen und dabei zu unterstützen.
0: Seit wann gibt es Ergotherapie? Und ähm, ja, wie hat sich vielleicht dieser Beruf auch entwickelt? Ja, es ist
1: halt so, dass ähm, man dazu sagen muss, dass unser Klientel nicht nur neurologisch, pädiatrisch, orthopädisch, rheumatologisch, sondern auch psychiatrisch ist. Und wenn man jetzt überlegt, dass es im 18. Jahrhundert bereits Erkenntnisse gab, habe ich gelesen, habe ich mal ein bisschen eingelesen vorher, dass äh, Arbeit tatsächlich eine positive Auswirkung, also die äh, Betätigung, eine positive Auswirkung auf psychische Erkrankungen hat, dann ist es vollkommen logisch, warum es uns gibt und warum wir uns dann in den 50ern, äh nicht na, vorher schon, im Zweiten Weltkrieg ähm, zu dem entwickelt haben, was wir sind. Denn es ging darum, Soldaten, die an die Front wieder mussten und die Waffe nicht betätigen konnten, wieder dorthin zu führen und ihnen auch eine Betätigung zu geben, auch wenn das jetzt nicht so positiv besetzt ist. Heute ist das anders. In den 70er-Jahren gründeten dann äh, gab es dann die ersten äh, Einrichtungen auch für Beschäftigungstherapie und für Arbeitstherapie. Das heißt, unser Beruf kommt aus zwei Richtungen. Und wenn man das Wort Beschäftigungstherapie hört, dann... Die meisten schauen mich an und lächeln, weil das nicht so nett klingt. Das ist ja immer so ein Ausdruck von, ja, machst du Beschäftigungstherapie und äh, ich kann nur dazu sagen, der Begriff ist vielleicht etwas unglücklich übersetzt, weil wir im Ausland, in Amerika, heißen wir nicht Beschäftigungstherapeuten, sondern Occupational Therapist und Occupation würde ich jetzt mal als Betätigung definieren und Betätigung, ist ja auch sinnvoll besetzt. Beschäftigung ist aber auch etwas Schönes. Also das muss man gar nicht so negativ sehen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Mentalität äh, der in Menschen in Deutschland. Ich weiß es nicht. Ja. Es ist schwer, meinen Beruf zu erklären, weil viele fragen mich, und das brennt dir bestimmt auch schon äh, auf den Nägeln, ja, bei welchen Diagnosen kann ich denn jetzt verordnen? <lacht> Was, äh, wen kann ich schicken? Bei welchen Krankheitsbildern denn äh, bist du denn zuständig? Und das ist ja auch so, das kann kann ich auch beantworten. Aber wichtig ist mir, dass der Arzt, und es hören ja sicherlich auch Ärzte zu, äh, dass er verstehen oh ja. kann, okay, wenn ich einen Patienten zur Ergotherapie schicke und das auch mit eventuell knapper Budgetierung, dann ist das sinnvoll, weil er ist in seiner Betätigung eingeschränkt, er ist in seiner Alltagsbewältigung eingeschränkt oder vielleicht ist auch ist er auch bedroht davon nicht mehr mit arbeiten zu können, nicht mehr mit partizipieren zu können, wo auch immer, sei es in der Schule, im Beruf oder auch im familiären Umfeld oder auch im Eheleben. Also tatsächlich ist Betätigung bei uns weit gefasst und es geht wirklich darum, wie kann ich es wieder schaffen, dass ich das und das kann.
0: Mir ist gerade mal so aufgegangen, vielleicht liegt es daran, dass viele Leute nicht so richtig verstehen, was Ergotherapie ist, weil das Fach so, oder weil diese Therapieform so vielseitig ist. Ähm, man kann es jetzt nicht so auf einen Punkt runterbrechen, nehme ich an, oder? Also, ihr macht so viele ähm, verschiedene Therapieformen, beziehungsweise ihr habt so viele verschiedene Funktionsstörungen, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ja. die ihr behandelt. Ähm, Menschen brauchen ja immer so eine Schublade, ne? mhm. wo sie was reinpacken können und dann, okay, dann haben sie es verstanden. Aber das ist bei Ergotherapie, glaube ich, extrem schwierig. Ja, und
1: ich glaube, dass das tatsächlich, ich will nicht sagen, dass es ein deutsches Problem ist, aber ich habe letztens eine Statistik gesehen, in Amerika gehören wir zu den Top 20 beliebtesten Berufen des Landes. das Ich habe es jetzt nicht vor mir liegen, ich werde es nochmal raussuchen. Aber tatsächlich ist es so. Mhm. Und ähm, letztens, und um das mal einfach locker zu erklären, dass das bei uns gar nicht im Verständnis der Menschen drin ist, es ist in keiner Schublade. Ähm, ich habe einen Film geschaut, ja, äh, bei einem Streaming-Anbieter. Und äh, ich schaue Filme oft nicht unbedingt im Originalton, aber mit englischen Untertiteln. Und dann schaue ich diesen Film und sehe dann, ähm, dass jemand sagt, ich gehe zu meinem Occupational Therapist. So, das ja. stand zumindest im Untertitel, ja. aber ja. übersetzt wurde es mit ich muss zu meinem Physiotherapeuten. Und mhm. das ist tatsächlich... Ähm, so, dass es das hier medial auch nicht stattfindet. Es gibt noch ein Beispiel. Es gibt einen Film mit Matt Damon, der heißt Downsizing. Und da ist es so, dass ähm, er sich schrumpfen lässt, weil er zu wenig Geld verdient, äh, weil er sich dann ein großes Haus leisten kann. Das ist so ein bisschen <lacht> der Inhalt des Filmes. Und lustigerweise ist er ein Ergotherapeut. Das wird meine, meines Erachtens in der deutschen Übersetzung auch nicht erwähnt. Man sieht ihn am Anfang auch arbeiten, man sieht ihn in Firmen, in der Firma arbeiten und Menschen mit Handproblemen, zum Beispiel bei Karpaltunnel hilft der, ich meine sowas, wieder richtig sitzen zu können, richtig ja. am Arbeitsplatz performen zu können, um arbeitsfähig zu bleiben, um glücklich ja. auf der Arbeit zu sein. Und das ist unser Job, aber wird hier nicht so wahrgenommen. Du merkst, ich komme immer wieder darauf zurück. Man fragt mich immer wieder, bei welchem Störungsbild kann ich verordnen? Das kann ich beantworten. aber wichtiger ist, es geht um Teilhabe Partizipation. Okay, Jetzt nagel ich dich trotzdem fest. Ja. Sag mir bitte die Indikation. Ja. Okay. Es, es gibt ja auch, ein, auch einen Heilmittelkatalog. Und der ist wunderschön in Schubladen eingeteilt. Um, um den jetzt nicht zu zitieren, es gibt halt, wie gesagt, die Fachbereiche Neurologie, Orthopädie, Psychiatrie, Pädiatrie und äh, habe ich was vergessen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sonstiges, sonstiges und, und die anderen auch noch und die Angehörigen noch dazu. Also ja. mein, ich ich, ich gehe mal von meinen Schwerpunkten aus. In der Praxis ist es so, dass wir prinzipiell jeden Patienten behandeln müssen. Das heißt, wir müssen für jeden Patienten etwas vorhalten, sei es Material oder Wissen. Und äh, wir können uns eigentlich in Deutschland nicht spezialisieren. Das bedeutet, und das will ich auch eigentlich gar nicht, weil ähm, es doch in der Ausführung dann immer sehr ähnlich ist, unabhängig vom äh, vom Krankheitsbild. Äh, das bedeutet, dass im Vormittag zu mir Parkinson-Patienten hauptsächlich ihren Weg finden. Aber auch Menschen mit Schlaganfall, äh, mit MS oder auch Menschen mit äh, nach Unfällen zum Beispiel, auch mit Hand, nach einer Operation, mit Handproblemen, die können zum Beispiel Dinge nicht greifen, nicht mehr auf der Tastatur schreiben, du siehst, ich komme schon wieder zur Fähigkeit zurück und wir besprechen dann mit diesen Patienten, wie ihre Bedürfnisse sind, was natürlich auch, wie die Krankheitsgeschichte ist, wie es mit der Medikation ist, wie sie sonst betreut sind und finden dann, über das Gespräch und über das Beobachten äh, eine Zielsetzung, mit der wir einverstanden sind und behandeln den Patienten. Darauf kann ich näher noch gleich eingehen. Und im Nachmittag ist es so, dass wir hauptsächlich ähm, Kinder behandeln, das sind Schulkinder ähm, und vormittags auch mal ein ein paar Kindergartenkinder, wir besuchen auch Einrichtungen, also wir sind auch in Einrichtungen aktiv und ähm, dort behandeln wir halt, also ich zumindest, hauptsächlich Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, ähm, bis hin zu ADHS und auch äh, Autismus ist dabei. Ähm, wir haben ein riesiges Spektrum, es kommen auch, übrigens, das habe ich eben vergessen, Patienten zu uns mit äh, Depressionen oder äh, auch mit, ähm, mit Erschöpfungsdepression, Burnout, mit ähm, was haben wir denn noch häufig? Ähm, wir haben doch auch so mit, äh, wir haben auch Patienten mit Schizophrenie gehabt. Also es gibt die unterschiedlichsten Diagnosen. Und wie gesagt, es gibt einen Indikationskatalog, es gibt einen Heilmittelkatalog. Man kann es nachlesen. Es ist auch im Internet äh, verfügbar teilweise. Es gibt da ganz tolle, äh, es gibt auch einen ganz tollen Weg, den Ergotherapeuten noch mal fragen, ist das denn eine Diagnose, wo, wo ich jemanden schicken kann? So wie du das auch bei mir machst. So, das finde ich sehr angenehm. Mhm. Und ich, ich, würde mich freuen, wenn, wenn diese, diese Nachfragen häufiger wären im Alltag, weil dann könnten wir es auch schaffen, dass unser Beruf verstanden wird. Da ist halt einfach, so also die Sichtweise muss man erstmal verstehen, glaube ich. Und dann weiß man auch, ob der Patient der Richtige ist.
0: Ja, ja. Ich glaube, die Gefahr ist natürlich, dass man den Patienten wirklich äh, Therapie vorenthält, ne? die sie wieder dazu bringt, im Leben teilzuhaben. Und das finde ich. Äh das, finde ich, sollte man auf jeden Fall vermeiden. Jetzt ähm, versuch doch mal ein bisschen, das Ganze mit äh, Inhalt zu füllen. Vielleicht kannst du noch mal so ein Beispiel geben. Also was machst du mit den Leuten? Du hast vorhin im Vorgespräch, hast du mal gesagt, äh, ihr werdet häufig als Basteltanten verschrien. Ähm, aber
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: was, was, was
1: machst du mit den Leuten? Es äh, ist gut, dass man mich nicht sieht. Also das Wort ist wirklich problematisch. Ähm, ja. Es ist halt so, dass Ärzte... Und auch Patienten Ergotherapeuten in Reas wahrnehmen und in anderen Einrichtungen. Sie sehen sie dann Körbe, Flechten, Werkgruppen, Leiten und jeder fragt sich, ja, was machen die da eigentlich? Manchmal sieht man uns auch ein paar Klötzchen umdrehen oder irgendwas an den Fingern drücken oder so und fragt sich die ganze Zeit, was soll es denn? Und mit diesem Hintergrund, den ich eben meinte... Kann man es eventuell verstehen? Also dieses dieses Basteln, das kommt ja eigentlich aus dem Bereich Arbeitstherapie. Man muss sich vorstellen, dass es das auch früher viele Handwerker waren, die diesen Beruf erlernt haben, die aus dem Handwerk kommen. Die waren zum Beispiel Schreiner und das gibt es auch heute noch. Ähm, dann halt dieses Wissen mitnehmen und nehmen wir mal an, jetzt mit einem psychisch erkrankten Patienten, das kann auch durchaus sinnvoll sein, dass ich will das gar nicht so ich möchte es mit Leben füllen, warum gebastelt wird, also die, das kann halt sein, dass du zum Beispiel, wenn du zu mir kommst und sagst, mir geht es nicht gut, ich fühle mich erschöpft, es gibt nichts Sinnvolles mehr in meinem Leben, was ich tun kann, ich weiß nicht weiter und ich bearbeite mit dir jetzt ein Werkstück und du erfind, findest da drin Erfüllung und du hast das Gefühl, oh, da ist was Tolles bei rausgekommen und ich habe das geschafft, dann hat das natürlich eine positive Auswirkung auf dich. Nur das Problem ist, dass von außen sieht man ja nur, jemand bastelt etwas. Und man denkt nicht unbedingt weiter, warum bastelt er was und was passiert eigentlich alles beim Basteln? Und ähm das ist so der Punkt, wo ich sage, ja, Basteltante, erstmal wäre ich sowieso ein Onkel, glaube ich, äh, ja. möchte ich nicht <lacht> verschrien werden, aber das hält halt auch viele Männer davon ab, diesen Beruf zu erlernen.
0: Ich habe, ja. ja,
1: und es ist ein ganz, ganz toller Beruf, da möchte ich jetzt mal einen Aufruf starten, falls das jemand hört und sich überlegt, was möchte ich denn mal beruflich in der Medizin machen? Werde Ergotherapeut. Wir brauchen Ergotherapeutinnen, natürlich auch Ergotherapeutinnen, das war jetzt, und auch äh, MWD, sagt man heute, alle, bevor ich muss mich rechtlich absichern. Das stimmt, ähm, das stimmt, ja. Das also, das ist das ist jetzt nicht klar. so gemeint. Ich will nur sagen, ähm, wie häufig bekomme ich den Anruf? Ich finde es gut, dass auch ein Mann so einen Beruf macht, weil es halt im Umfeld meines Kindes eher... Frauen gibt und das finde ich eigentlich so gar nicht gut, dass das so gesagt wird, aber ich glaube vielen Männern würde der Beruf auch viel Freude machen, weil wenn ich gleich aushole, was wir an Therapiemethoden anwenden und was wir in der Praxis dann wirklich machen, dann merkt man, das hat mit Basteln so gar nichts mehr zu tun, also fast gar nichts zu tun. Wir haben eine Werkstatt in der Praxis, also vielleicht kann ich ja mal kurz erzählen, wie so eine ergotherapeutische Praxis aufgebaut wird. Ja, ist. wie sieht deine Praxis aus? Ja. Was hast du da so stehen? Also, du kommst rein, kommst in unseren schönen Wartebereich und gegenüber davon liegt äh, der große Motorikraum, in dem sich Aufhängungen befinden, eine Schaukel, etwas zum Klettern, Material für die Wahrnehmung, weil wir auch viele Kinder bei uns haben, die mit Wahrnehmungsproblemen zu uns kommen, die in der Wahrnehmung eingeschränkt sind, die vielleicht auch es nicht schaffen können zu klettern und einfach nicht mithalten können im Alltag und ständig sich negativ erleben, die können bei uns daran arbeiten und dafür gibt es zum Beispiel diesen Motorikraum, natürlich auch für die Parkinson-Patienten so eine kleine Turnhalle, wenn man so ein bisschen weitergeht, kommt man zu uns in unseren Gruppenraum, weil wir auch Gruppentherapien anbieten. Dort haben wir einen Tisch, an dem wir mit Kindergruppen zum Beispiel an ihrer Sozialkompetenz arbeiten oder auch an der Konzentration, wenn wir Konzentrationstrainings äh, anbieten. Das kann auch so verordnet werden als, als Gruppentraining quasi. Und äh, daneben haben wir den Raum für äh, die Handtherapie, wo wir äh, mit heißem Paraffinwachs äh, die Hände wärmen oder auch äh, mit anderen Gerätschaften oder auch mit unseren Händen äh, versuchen, Beweglichkeit zu ermöglichen. Wo man natürlich dann auch sagen kann, ja, wo ist der Unterschied zur Physiotherapie? Es verschwimmt. Dazu kann ich vielleicht später noch was sagen. Aber der Ansatz ist halt der, die Patientin möchte jetzt oder der Patient möchte jetzt an zum Beispiel an der Tastatur wieder arbeiten oder muss weil es die Lebensgrundlage ist oder ähnliches. Dann kommen wir weiter zu unserem Werkraum und da sind wir nämlich beim Basteln. Da haben wir eine große Werkbank, die wir auch natürlich umfunktionieren können zum normalen Tisch, damit wir da so arbeiten können. Da arbeiten wir auch noch mit Werkstücken teilweise, aber es muss immer der Wunsch des Klienten sein. Also, was wir halt nicht tun und was in Reas häufig dann doch mal gemacht wird, natürlich nicht die Regel, ist, dass wir mit Werkstücken arbeiten, in der halt nicht einfach sagen, okay, äh, mach jetzt mal was aus Holz und dann wird es gut. Sondern der Patient muss auch sagen, ja, kann ich mal was aus Holz herstellen, zum Beispiel ein Vogelhäuschen. Ich habe, ähm, um das Ganze mal zu modernisieren, ich baue gerade mit einem Klienten, ähm, in meinem Alltag ein Werkstück. Und dieses Werkstück ist aber ein kleiner Computer. Also das heißt, wir bauen aus einem Raspberry Pi Mini Computer zusammen mit Holz und alten Laptop-Teilen eine Gaming-Konsole für seinen Vater, damit er ihm das schenken kann. Und das ist ihm total wichtig. Und wir haben jetzt mittlerweile, bauen wir schon die zweite. Und das ist richtig toll, das zu sehen auch viel. Also er hat in der Zeit jetzt auch auf die Medikation verzichtet. Ihm geht es richtig gut. Ich will nicht sagen, dass das der Grund ist, aber er fühlt sich bedeutend. Und er schafft etwas, was er nie gedacht hätte, dass er schaffen kann. Und da können Werkstücke richtig sinnvoll sein. Und dann kommen wir zum letzten Raum. Das ist unser Neuroraum. Da befindet sich eine Behandlungsliege. Ähm, da wir ja auch Therapieverfahren, wie zum Beispiel Bobat, mit einsetzen und auch mit anderen Klienten auf der Liege eventuell auch mal eine Entspannungstherapie machen. Und ja, was ich noch vergessen habe, äh, wir haben noch in zwei Räumen äh, eine Anlage für Neurofeedback. Neurofeedback ist ähm, eine Therapiemethode, in der für Patienten mit unterschiedlichsten Diagnosen äh, sichtbar gemacht wird, wie sie, ja, wie was sich eigentlich in ihrem Gehirn abspielt, während sie sich konzentrieren oder während sie sich entspannen und durch dieses Feedback lernen sie dann, diese Zustände äh, zu erreichen. Und das können wir auch vielseitig einsetzen, machen wir derzeit aber nur bei Kindern, ehrlich gesagt, mit Konzentrationsstörung äh, und bauen das noch aus. Ne? Aber das sind so die Bereiche. Und jetzt könnte ich noch viel mehr erzählen, aber über die Räume, glaube ich, kann man es ganz gut verstehen. Ja. Und so hat halt auch jeder Ergotherapeut nicht unbedingt seinen Raum, wo er den, den Patienten begrüßt, sondern wir als Team müssen dann am Tag die Räume wechseln, haben dann ein gewisses System. Äh, je nachdem, äh, was wir mit den äh, Klienten machen, wechseln wir dann in einen anderen Raum und äh, arbeiten dort dann an der Zielsetzung des mhm. Klienten.
0: Das bedeutet auch, dass ihr sehr viel, dass ihr schon sehr viel Flexibilität haben müsst, nehme ich jetzt mal ja. an. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wie beim Physiotherapeut, ja. heute machen wir Oberextremität äh, oder ne, diese Muskelgruppe, die wir heute bearbeiten, sondern es hat schon viel mit Einfühlungsvermögen ja. zu tun, zu gucken, was was pass, passt meinem Patienten, ähm, was ist gut
1: für den. Ja, und äh, das ist genau richtig, was du sagst. Man muss ständig umdenken, mhm. man muss äh, ständig äh, flexibel sein, man muss ja. ständig auch kommunizieren und auch äh, sich arrangieren. Man muss äh, versuchen aufzunehmen, was möchte der Patient, was ist ihm wichtig, was ist mir wichtig. Man muss das zusammenbringen ähm, und deswegen ist es ein... Beruf, der einem wirklich niemals langweilig wird. Also ich kann wirklich sagen, einen anderen Beruf würde ich mir niemals wünschen. Ich liebe meinen Beruf. Ich mache das jeden Tag gerne. Und es ist so abwechslungsreich. Und ich finde es so... Schade, dass es gesellschaftlich noch nicht so gesehen wird, weil wenn ich überlege, mein Tag startet jetzt zum Beispiel äh, im Krankenhaus, wo ich konsiliarisch arbeite, arbeite dort auf einer Palliativstation, arbeite mit Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, auch dort gibt es sinnvolle Betätigungen, sei es, ähm, äh, was könnte ich jetzt noch tun, was möchte ich noch erreichen, auch ähm, zu versuchen, dass man vielleicht noch mal ein paar Schritte geht oder irgendwas noch machen kann, irgendwo hinreisen kann. Und das ist äh, ein, ein sehr, sehr schöner Teil meiner Arbeit. Und dann fahre ich ähm, auf Hausbesuch, gehe zum Beispiel zu einem Patienten, ähm mit äh, Schlaganfall, betreue ihn dort, äh, berate die Ehefrau, wie sie mit, damit umgehen soll, wenn das äh, Verhalten herausfordernd ist, arbeite mit ihm daran, dass er selber beim Mensch ärgerlich mich mitspielen kann, wieder würfeln kann. Danach fahre ich in die Praxis, habe dort eine Elternberatung, äh, spreche mit Eltern darüber, äh, wie sie es schaffen können, ihr Kind zu Hause, obwohl es so herausfordernd ist, es wieder wertschätzend wahrzunehmen. Und dann kommt mein Parkinson-Patient, äh, mit dem arbeite ich dann daran, dass er es äh, schaffen kann, ähm, sich wieder gut zu bewegen, so dass seine Frau sagt, Mensch, du bist ja wieder richtig gerade, du kannst ja wieder große Schritte machen und äh, sehe dann, wie das Selbstwertgefühl dieses Menschen steigt, weil er einfach etwas geschafft hat, was er nie gedacht hat und am Ende des Tages äh, habe ich vielleicht noch ein Konzentrationstraining oder eine Gruppe für Sozialkompetenz und sehe dann Kinder, die äh, einen schweren Tag hatten und vielleicht jetzt auch noch herausfordernd sind und gehe dann jedes Mal glücklich und äh, nach Hause. Natürlich gibt es auch schwere Tage, aber äh, in der Gesamtheit betrachtet gibt es für mich kaum einen abwechslungsreicheren, erfüllenderen Beruf, der aber gleichzeitig doch eine Schematik hat, also eben diese eine Schublade, die für viele schwer zu verstehen ist. Ich habe letztens einen Vortrag gehalten, vor vielen Ärzten, und habe das so ähnlich erzählt wie jetzt. Und ich habe gemerkt, dass viele halt, weil sie in Schichten arbeiten, jetzt gerade nicht so aufnahmefähig waren, und weil sie haben sich das angehört, was ich jetzt erzählt habe. Ich weiß, ich rede viel und schnell und lang. Aber als ich fertig war, gab es eine Wortmeldung. Und bei welchen Symptomen und Diagnosen können wir das jetzt verordnen? Und auch du willst das wissen. Und ich hoffe, dass, das verstehe ich auch. Aber unser, unser Gedanke geht in die Richtung ICF, also der Internationalen Klassifikation der Funktionen. Und eher weniger in dem Bereich ICD, was natürlich für uns Relevanz hat. Wir müssen wissen, worum es geht, wenn jemand mit einer gewissen Erkrankung kommt. Wir können nicht sagen, uns egal, für uns sind alle Menschen gleich, sondern ähm, dass, wir müssen ja wissen, was können wir überhaupt verlangen oder wie gehen wir da spezifisch drauf ein.
0: Wie wäre denn der Weg zu dir? Also wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben, dass viele nicht wissen, was Ergotherapie ja. ist oder ja. wie man das, äh, wie man das mit Leben füllt. Ja. Wie wäre es denn dann, wenn man jetzt als Arzt oder Therapeut feststellen sollte, ähm, mein Patient könnte mal von Ergotherapie profitieren? Wie verordnet man das? Und also, muss man eine bestimmte Form der Therapie dann auf das Rezept schreiben
1: oder wie funktioniert das? Genau, also nehmen wir mal an, ähm, du bist ja jetzt Neurologe und, und es würde ein Patient zu dir kommen ähm, und er sagt, ähm, ja, also du stellst fest, äh, okay, da liegt wohl äh, die Diagnose Parkinson vor und äh, hier gibt es übrigens Heilmittel da gibt es Physio, Ergologo, äh, bitte vorne abholen, damit können Sie zum Therapeuten gehen. So läuft es häufig ähm, und die Patienten gehen dann, halt zu diesen verschiedenen Therapieformen, können sich genauso, wie ich es eben gesagt habe, nichts unter Ergotherapie vorstellen, kommen und sagen, so, was ist denn? Was machen wir jetzt? Ne? Also du bist jetzt der Patient, Kai, du hast Parkinson, du sitzt jetzt vor mir und sagst so, deine Frau hat dich hergebracht, äh, ihr sitzt beide vor mir ähm, und ich versuche jetzt als Therapeut rauszufinden, was ist denn eigentlich passiert? Was ist los? Was ist die Erkrankung? Wie lange ist das denn schon so? Welche Therapieform gab es denn? Ähm, und du erzählst mir dann, äh, ja, quasi was los ist und in typischer Weise ist es so, dass, dass Patienten dann quasi so einem den Arm hinstrecken und sagen, mach mal. Und bei uns ist es dann aber eher so, was willst du denn? Und dann wird häufig gesagt, musst du doch wissen. <lacht> so, und ich erzähle das, du bist doch der Therapeut. Also jetzt ganz umgangssprachlich mal ausgedrückt ist, das tatsächlich unser Alltag, dass Therapie so beginnt. Jemand kommt zu uns, sagt, bei mir wurde festgestellt, mach mal, du bist Therapeut. Und ich sage, was willst du denn machen? Und das ist natürlich für einen Arzt, der konkret etwas ausstellen möchte, schwer zu verstehen und nachher auch im Gespräch mit dem Patienten schwer zu äh, verstehen, weiß der nicht, was der machen soll, wie sie äh, arbeiten jetzt gerade daran und bauen da was aus Holz. Und das als Arzt ist es tatsächlich so, wenn du Ergotherapie ausstellst mit einer zum Beispiel sensomotorisch-perzeptiven Behandlung, das wäre jetzt so die typische Behandlungsform, die man aufschreibt, die geht 45 Minuten. Wenn du die ausstellst und jetzt zu einem Ergotherapeuten schickst, kann dir folgendes passieren. Bei dem einen Therapeuten reitet der Patient auf einem Pferd, bei dem nächsten baut er etwas aus äh, Holz, bei dem anderen macht er Entspannungstherapie, bei dem anderen macht er Gespräche und äh, bei dem nächsten arbeitet er nach Bobart. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Der nächste macht Neurofeedback, der andere setzt ihn vor ein Reacom hirnleistungstrainingspult und macht <lacht> mit dem Hirnleistungstraining und so weiter. Das kann dir passieren und dann denkst du als Arzt, was ist das für ein Beruf? Komm, gehen Sie zur Physiotherapie. Ja. Und wenn man das, du merkst, wie lange ich rede, als Arzt in der Zeit, die man hat und man hat da nicht viel Zeit mit dem Patienten und er kann auch vielleicht nicht gut erklären, was gerade passiert, ist es unmöglich zu verstehen, dass das ein Prozess war, der dazu geführt hat, der zusammen mit den Therapiemethoden, die der Therapeut äh, anwendet, auf die er spezialisiert ist, gezielt darauf hinwirkt, der Partizipation zu ermöglichen. Um das noch zu kompletieren, so, es gibt die motorisch-funktionelle Behandlung, die geht 30 Minuten. Es gibt, die wäre jetzt zum Beispiel bei Patienten, wo es hauptsächlich um Bewegungsfähigkeit im Alltag geht, die richtige. Es gibt die sensomotorisch-perzeptive Behandlung, die bei neurologischen erkrankten Patienten hauptsächlich Anwendung findet, weil du ein wenig länger brauchst und es auch mehr um Wahrnehmung geht und du mehr Zeit brauchst, hast du die 45 Minuten. Dann gibt es die psychisch-funktionelle Behandlung, da sind es 60 Minuten. Das heißt, die können auch alle in Gruppe erbracht werden, das ist selten aber Erwachsenen der Fall, aber es gibt es. Ähm, bei der psychisch funktionellen Behandlung arbeitest du halt im Gespräch hauptsächlich beziehungsweise immer noch alltagsorientiert oder arbeitest auch an Kompetenzen für den Alltag, wie kann ich im Beruf damit umgehen, wie kann ich mein Zeitmanagement schaffen, man arbeitet an Plänen ähm, für den Alltag, das braucht man länger halt im Gespräch und dann äh, glaube ich, habe ich es gibt das Hirnleistungstraining noch bei Patienten auch mit äh, demenziellen Erkrankungen oder auch bei Schlaganfall oder auch bei Parkinson, wo wir dann zum Beispiel auch computergestützt arbeiten oder auch alltagsorientiert mit den realen äh, Gegebenheiten ne? und zum Beispiel auch ähm, ja ne, das was ich gerade sagte Amrea Compult das ist so ein spezielles System wo die Patienten dann auch zu Hause weiter mitarbeiten können ja.
0: es geht ja heute darum ähm, deinen Bereich vorzustellen Ergotherapie vorzustellen und wir werden ja in weiteren Beiträgen da weiter in die Tiefe gehen ähm, ich finde das super spannend was du gerade erzählt hast und ich persönlich habe jetzt ganz schon ganz viel mitgenommen auch äh, und äh, selbstkritisch kann ich sagen dass ich da auch sicherlich die eine oder andere falsche Vorstellung hatte. Alles gut. Ähm, genau, wir lernen ja alle dazu. Also wir bei Klinisch Relevant sind ja große Fans von äh, interdisziplinären Arbeiten. Und ich glaube, auch nur so profitieren Patienten am besten von der Medizin, von dem hohen Standard, den wir ja in Deutschland eigentlich haben. Mhm. In der idealen Welt würde das ja halt heißen, dass man auch viel mehr miteinander spricht, oder? Also Unbedingt. ich meine, wenn jetzt der Arzt äh, den Rezept ausstellt über äh, sensormotorisch-perzeptive Therapie und dann geht ja zu dir, der Patient, dann geht ja ganz viel verloren und da kommt es ja auch zu diesem schlechten Start, den ihr dann häufig habt. Ne? Ja. Wenn der Patient da sitzt und sagt: Ja,
1: machen Sie mal. Du musst dir, ja, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich eine Tour gemacht zu jedem verschreibenden Arzt in der gesamten Umgebung. Habe mich vorgestellt wie, ja so ein bisschen wie ein Pharmareferent Und das haben wir als Therapeuten so gesehen nicht nötig. Wir haben sehr viele Anmeldungen. Ich glaube, wir haben in der Woche mehrere hundert, dreihundert Patienten. Also wir sind ja gar nicht so klein. Wir haben eine Warteliste von einem Jahr. Also es ist ja nicht so, dass wir darauf angewiesen wären, dass Ärzte mehr verordnen. Wir werden aber häufig in diese Kategorie einsortiert. Also ich habe häufig das Gefühl, dass wir wie Bittsteller rüberkommen, bitte verordne mich doch. Das, ich möchte, dass wir verordnet werden, weil ich weiß, dass es sinnvoll ist. Und jeden Arzt, den ich persönlich getroffen habe und ihm das erklärt hat, der war danach auch na nicht alle, aber fast alle überzeugt. Oder da bestehen auch heute noch Kontakte. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen noch ein Teamgespräch mit einem befreundeten Kinder- und Jugendpsychiater, der uns mit dem Team besucht hat, wo wir auch nochmal darüber geredet haben, was Ergotherapie ist und ja, saß auch eine Psychotherapeutin dabei und ich habe gesehen, dass sie hatte sich das nicht so vorgestellt. Und wie sollen wir das in den kurzen Arztberichten darstellen? Wie sollen wir das? Ähm medial darstellen, wenn der Name es nicht sagt oder dass auch die Herangehensweise eine andere ist. Aber du hast völlig recht. Wenn ich irgendetwas mir wünsche, was vielleicht auch aus dem Podcast heute von jemand mitgenommen wird, dann wäre das der Wunsch nach Interdisziplinarität, weil ich auch gerade in der Arbeit im Krankenhaus, im Team, in der Palliativstation merke, dass wenn verschiedene Berufsgruppen miteinander kommunizieren und sich auch die Zeit dafür nehmen, dass das einfach so viel effektiver ist, als das, wie es häufig in Deutschland ist. Denn da ist es meistens so, der sowieso schon überlastete Arzt äh, muss jetzt sich noch überlegen, was ist denn noch mehr Ergotherapie? Er gibt ein Rezept ab, der kommt zu mir, dann muss er plötzlich wieder eins ausstellen, fragt, was ist denn da gelaufen? Er weiß, kann es nicht verstehen, sagt, okay, der kann noch kommen, duldet es irgendwie, mhm. macht sich aber nichts. Die Mühe es zu verstehen und dann kommt es halt zu Dingen wie äh, zu Begebenheiten, dass mir dann von einem Arzt, und zum Glück passiert das alles nicht allzu häufig, dann einfach nur so einen kurzen Notizzettel aufs Rezept geheftet bekommen, wo draufsteht, äh, bitte so und so machen. Bitte dies und das machen. Aber nicht nachgefragt wird, warum macht ihr das so? Ähm, in diesem Fall wäre das zum Beispiel so, bitte intensiviere die Elternarbeit. Aber wenn die Eltern nicht meiner Sprache mächtig sind und ich niemand im Team habe, wo das möglich ist, und ich das mit Händen und Füßen versuche, die Eltern aber dann beim Arzt sagen, ja, die haben nie mit mir geredet, muss das nicht stimmen. Und da finde ich es ganz wichtig, im medizinischen Team zu überlegen, was ist unsere Zielsetzung, ist das sinnvoll und wofür ich stehe und was ich garantieren kann. Und auch, da denke ich, spreche ich auch für andere Ergotherapeuten. Wir beenden Therapien, wenn sie nicht mehr sinnvoll sind. Wir haben nichts davon, wenn Patienten jahrelang zu uns kommen und wir denken, das hat keinen Sinn. Das ist für uns frustrierend, für den Patienten frustrierend und wir haben eine Warteliste mit Menschen, die wirklich warten, die sagen, ich habe einen frischen Schlaganfall, bitte, kann ich einen Termin haben? Und wir müssen sagen, der der Termin kann dann mal in ein paar Monaten stattfinden. Das ist nicht richtig. Also ich hoffe, dass diese Sichtweise sich durch Kommunikation verbessert. Das ist in allen Therapiebereichen so, nicht mal in der Ergotherapie. Yeah. Das, Entschuldigung, jetzt wurde ich etwas emotional. Aber nee, das, das ist mir wichtig.
0: Super. <lacht> <Okay>. <lacht> André, ich ja. danke dir ganz, ganz herzlich. Also ja. ähm, klar, das ist nur ein kurzer Ausschnitt. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es soll ja weitere Beiträge geben und ähm, ja, das finde ich total spannend ähm, und ich freue mich auf die weiteren weiteren Podcasts mit dir.
1: Ja, ich freue mich auch. Das hat mir sehr sehr viel Freude gebracht, obwohl ich tatsächlich vorher einigermaßen äh, nervös war, wie ob ich es schaffen kann, Ergotherapie so zu beleuchten, dass Aber es verständlich ist. Jetzt weiß ich auch, warum. Also ja, ja, hast es ist gemerkt. Verstehen. Ja, es ist nicht so, also, es ist nicht so einfach, einfach. Was zu
0: erklären. Aber du hast es wirklich gut gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke dir. Alles okay. Gute. <lacht> Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du viel für deinen beruflichen Alltag mitnehmen konntest. Bitte teile das Podcast-Interview gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen und erzähle anderen von Klinisch Relevant. Gerne darfst du uns auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts geben, damit auch andere Leute auf uns stoßen und ja, sich weiter fortbilden können. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann darfst du dich immer gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de an uns wenden. Das gilt auch, wenn du Lust hast, mal einen Fortbildungsbeitrag auf unserer Plattform zu veröffentlichen. Ich weise noch mal ganz kurz auf unsere Social-Media-Kanäle, nämlich auf Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube hin, wo du weitere Informationen über uns bekommen kannst. Auch da bist du herzlich eingeladen, dich da mal umzuschauen. Und ja, jetzt bleibt mir noch, dir eine gute Zeit zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Bleib bitte gesund. Mach's gut. Ciao.